0: Qué gusto saludarle, bienvenido a Origen Informativo, Este es Origen 360, estamos completamente en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, soy Jesús Llanos y siempre es un gusto darle la bienvenida, como cada mañana, aquí está mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González, buenos días, Julio. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, buenos días
2: a la auditoria de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo, pues la mañana de este martes les vamos a platicar sobre algunas obras inconclusas de la Comisión Nacional del Agua que realizan el puerto de Manzanillo y que no no estarán terminadas en tiempo y forma y esto pudiera poner en riesgo la seguridad de miles de familias en las zonas bajas, particularmente en la zona de Salagua. También le tendremos la información eh, pues de que no lo tomaron muy bien los hoteleros en el estado de Colima. Estas reuniones y esas gestiones que realiza el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, para que Airbnb pues pueda aportarle también y entrarle y apoquinarle al... al a la bolsa para la promoción turística del destino a través del impuesto al hospedaje del 3%. Más adelante le daremos los detalles.
0: Bueno, y hablaremos también acerca del de plan eh, Marina que se activa en su fase preventiva derivado pues del anuncio eh, oficial de la temporada de huracanes en nuestro país. Y en el tema editorial de esta mañana le hablaremos de la violencia y la inseguridad que eh, se recrudece en las carreteras eh, un asalto masivo asaltaron a 300 personas no las asaltaron en Zacatecas no las asaltaron en Guerrero no las asaltaron en Michoacán las asaltaron en el corazón del de país en una autopista de Querétaro hablaremos de esto y más por supuesto en instantes gracias con el primer café de la mañana cortesía de Puerto Café el café de selección nosotros arrancamos el informativo de esta mañana bienvenidos 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Grupo Cardinales Seguridad y Control, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Pues iniciemos con el comentario editorial de esta mañana. Usted seguramente alguna vez ha escuchado que todo es cíclico, que todo eh, se regenera parte de un punto, avanza y regresa al mismo. Hoy le quiero poner esa analogía respecto, pues a nuestro México bravo no, el México revolucionario o si se quiere ir eh, al viejo oeste donde para poder eh, transitar por los caminos en aquella época pues había que asegurarse uno mismo no, eh, había que viajar en condiciones de salvaguardar la propia integridad porque no había vaquero que llegara a rescatarte, si salía un cuatrero a ponerte una pistola para que le entregaras todas tus pertenencias lo único que quedaba era responder bajo las mismas eh, circunstancias. ¿Qué está pasando en el país, en México? De igual manera, en la época revolucionaria, los cuatreros aguardaban en los caminos para asaltar a las carretas o a los eh, jinetes de sus caballos para quitarles sus pertenencias. Pues parece que hemos regresado de nueva cuenta a ese México revolucionario donde la seguridad... La seguridad es una falacia y no es un tema que solamente le competa a este gobierno, pero la realidad es que la inseguridad solo se recrudece, solo se complica. El ejemplo es Querétaro. El día de ayer eh, se presentó esta denuncia en donde eh, un grupo de armado, se dice que son jóvenes de al menos seis, asaltaron en el libramiento noreste, no a cinco, no a diez, no a cien, a trescientos, Automovilistas que despojaron de sus pertenencias. Y no estamos hablando de caminos rurales, estamos hablando de una autopista. Este es el video que muestra, pues, la evidencia del momento que vivieron al menos 300 automovilistas.
2: Estamos en vivo.
3: ¿Los
2: asaltaron también? Sí. 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 Mírame, aquí
4: tenemos a otras víctimas. ¿Nos puede platicar qué pasó?
1: pueden platicar qué fue lo que sí, en, el, en el kilómetro 27 este antes de llegar al kilómetro 27 a las 6:20 nos emboscaron eh, seis, seis personas eran puros hombres eran no llegaban ni a los 20 años de edad nos encañonaron nos este, agarraron parados y este nos quitaron Celulares, nos quitaron nuestros este, efectivos monederos y este a todos, a todos los carros, los de adelante, los de adelante. ¿Quieran a alcanzar a, a ver monedos? como
4: cuántos carros fueron los? Porque mm, hemos visto pasar ya varios. Mira,
1: yo creo que fácil fuimos más de 300 carros porque se replegaban y volvían a salir. ¿Qué tipo replegaban. de armas tenían? Mira, yo digo que eran. Yo digo que eran hechizas y eran entre los 16 y los 20 años, eran muy jóvenes las personas. ¿Puedo
4: repetir, ¿cuán, aproximadamente ¿cuántos vio usted?
1: Como seis, como seis. Seis. salían, estaban replegados como abajo de un árbol, se acercaban, nos asaltaban, el tráfico súper lento, quedamos encajonados, salían, nos saltaban aún, se regresaban, se replegaban y volvían a salir corriendo a saltarnos. Al grado de que hubo carros que nos quisimos echar de reverso y no pudimos.
4: No Hemos visto aquí ya pasar varios carros, algunos todos, han reportado o sea, todos. traileros, sí. eh, incluso hay unos heridos por arma que sí les dispararon.
1: Sí.
5: Eh, ¿Ustedes vieron ese, ese tipo de...?
1: No, pero sí vimos la camioneta que se tuvo que
5: parar la con roja. una persona que estaba herida. Sí.
0: Esto sucedió en el kilómetro 27 del libramiento eh, noreste a la altura de la comunidad de La Solana en Santa Rosa de y Querétaro, en la autopista. Eh, insisto, el tema de los asaltos eh, no solo al transporte de carga, sino a los automovilistas, no es un tema nuevo, ¿no? Eh, se ve eh, mucho en la, en la zona de frontera eh, cuando va uno de la carretera de eh, Matehuala a, a Nuevo Laredo en Tamaulipas. Sucedía también en la zona eh, de Zacatecas. Sucede muy frecuente en el transporte de carga en el estado de Jalisco, en este nuevo macro libramiento. Sucedía, por supuesto, también en Puebla, pero al transporte de carga. Eh, ¿Por qué le digo que no es un tema nuevo, pero es un tema que se agudiza porque no había un antecedente de esta naturaleza, Julio César, donde eh, de forma masiva se despojara a 300 automovilistas en un mismo punto. Y yo quiero hacer solo un planteamiento, Julio y amigos del Auditorio de Origen 360. Es evidente que el Estado ha fracasado en poder garantizarnos el libre tránsito eh, y además seguro por las carreteras de nuestro país. Las autopistas de cuota a menudo se promocionan porque son eh, tramos concesionados en el que tú pagas un peaje por viajar rápido y seguro. Esos son los dos principales elementos que publicitan los tramos de cuota. Hoy queda claro que no es seguro ya viajar, sea por libre o sea por cuota. Pero en el caso de las carreteras de cuota, el planteamiento es el siguiente. Dado que el Estado ha fracasado en brindar la seguridad en las carreteras, deberían asumir la responsabilidad los eh, concesionarios de las autopistas de cuota, de brindarte esta seguridad, de ellos realizar los patrullajes y por el peaje que te cobran, brindarte esta seguridad. Es el planteamiento que pongo sobre la mesa, Julio, y concluyo mi participación en este tema. Jesús, pues sí me parece preocupante esta,
2: esta situación, que hay que decirlo, ha sido reflejo de la permisividad de las autoridades, eh, los amigos transportistas, los que se dedican al traslado de la carga de mercancías de los puertos, de la carga contenerizada, han venido denunciando en los últimos años el incremento de los robos a la carga, eh, donde lamentablemente muchos o algunos de esos operadores pues, han perdido la vida a manos de estos delincuentes. Eh, han señalado los puntos rojos en las carreteras en nuestro país en donde mayormente se eh, realizan este tipo de asaltos sin embargo, llama la atención cómo la Guardia Nacional, que es la hora a la que le compete la custodia y vigilancia de las carreteras en nuestro país, pues no han puesto ningún dispositivo, ningún operativo, precisamente para inhibir estos robos. En el estado de Colima particularmente en la periferia, en los estados que nos rodean de Jalisco y Michoacán de acuerdo a lo que nos platicaba ya en entrevistas previas eh, el presidente de la Unión Transportista de Carga de Manzanillo, Jackson Nolasco, él señalaba que apenas pasan de Tonila a los transportistas y empiezan los robos en los tramos carreteros de Jalisco. Cuando llegan al libramiento de Guadalajara, ahí es cuando mayor se presenta, donde se ha incrementado hasta un 30% el robo a la cara contenerizada. Las autoridades han sido incapaces de atender este tema, han sido incapaces de controlar esta situación, incluso cuando depende la vida de los mismos operadores. Esta situación fue dejada de lado por las autoridades, no se ha visto un ...posicionamiento firme de las autoridades federales y tampoco estatales en su competencia en las carreteras y esto ha llevado a que se incremente y se venga a agravar hasta esto que estamos viendo hoy en día en esta carretera a Querétaro, donde más de 300 unidades fueron eh, asaltadas a mano armada por unos jóvenes, unos delincuentes... Y esto se viene repitiendo. Hace unos 15 días también le presentábamos un video, aquí en Origen 360, un video en Mazamitla, en Jalisco, uno de los destinos turísticos por excelencia de la región, hay que decirlo, ¿no? Usted como familia no aprovecha un fin de semana, un puente largo, y el primer destino de montaña en el que piensa es Mazamitla, es Jalisco, ¿no? Y ahí van toda la familia. Sin embargo, se han presentado también en esa situación eh, actos de violencia en las carreteras. En la carretera a León, a Guanajuato, también se han reportado familias desaparecidas o asaltadas cuando van en su trayecto. Esta situación está pegando el ánimo de la población, Jesús. Estamos hablando que México, nuestro país, ayer le presentábamos eh, más o menos un comentario de que eh, México es el segundo país eh, más importante o con mayor número de visitantes a nivel mundial, México, nuestro país. Eh, sin embargo, con ese tipo de situaciones, el reflejo y el mensaje que se está mandando al exterior, pues no es nada esperanzador y esto... Eh, Jesús, se puede traer eh, consecuencias económicas al turismo y a diversos sectores. Entonces, me parece que ya no hay tiempo. Las autoridades deben sí o sí actuar para atajar este tema. Me llama la atención cómo 300 automovilistas y todos llegaban a denunciar la caseta y solamente hubo un detenido. No sé qué pasaría con el operativo, se tardaron en organizar, en intervenir que fueron 300, 300 familias las que asaltaron y hay que decirlo, también hubo heridos de bala en este
0: incidente. Es correcto, eh, Julio, para cerrar ese tema nada más, eh, hubo personas lesionadas quienes se opusieron a ser despojadas de sus pertenencias, recibieron a cambio balas, tuvieron que ser atendidas en la eh, caseta. Eh, de esta autopista de Querétaro. Con eso concluimos el tema, amigos de Origen 360, y nosotros pues vamos a la información y eh, a los hoteleros a menudo se quejan de la competencia desleal de personas eh, que van desde la renta de su casa de manera eh, directa o aquellos que se han incursionado ya en la plataforma Airbnb. De manera acertada, creemos, eh, la Subsecretaría de Turismo ha decidido entrar a que aquellas plataformas que eh, se puede rastrear y que eh, están ya eh, que ofrecen un servicio más profesionalizado, como es el caso del Airbnb, bueno, pues eh, paguen impuestos a, al Estado y contribuyan a la bolsa del 3% sobre hospedaje, que va destinado a la promoción y capacitación eh, en materia turística en el Estado de Colima. Pues no les encantó a los señores del de, sector eh, hotelero, Felipe Luna, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, dice, pues que hay que ir más allá, hay que regular eh, a estas eh, aplicaciones y hay que meter un marco donde haya una competencia justa, que si alguien va a rentar su vivienda o Airbnb, bueno, pues eh, les den las mismas condiciones que le dan a los hoteleros. Esto es lo que declaró Felipe Luna para y es que, Origen 360.
2: Fíjate Jesús, tiene en parte razón Felipe Luna cuando decía, eh, bueno, es que están, se están beneficiando de un sector que es el turismo, eh, en el cual nosotros estamos entrándole con la aportación del 3%. Además también señalaba dentro de la competencia de desleal está en el pago de impuestos por ejemplo el inscribir al personal al sistema al IMSS, al Infonavit y estar pagando puntual esas aportaciones además también eh, Jesús los derechos que se pagan por ejemplo de las licencias comerciales que ellos están pagando, los contratos de luz, los contratos de agua, los contratos por ejemplo para el sistema de televisión que son muy diferentes los costos a los que se paga por ejemplo en una vivienda o en un departamento que se renta para eh, para fin de semana para vacacionar él señalaba que es un avance, es bueno se está logrando, sin embargo consideró que es un granito en un balde de arena lo que se está haciendo y, y le la Apostaba a una legislación para que realmente todas aquellas personas que se benefician del turismo, eh, particularmente rentando cuartos, pues realmente tengan las mismas condiciones, eh, por ejemplo, de obligaciones y responsabilidades que los hoteleros. Esto es lo que comentaba Felipe Luna para Origen 360.
4: Eh, como tal Airbnb, eh, nos parece a nosotros los hoteleros una competencia totalmente desleal. Esto del 3%, si bien es cierto es un avance, eh, la realidad de las cosas es que hay muchísimas diferencias y mucho camino por recorrer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hoteles tenemos que hacer inspecciones de protección civil, inspecciones, seguros eh, de responsabilidad civil, seguros de protección, eh, muchísimas cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, dictámenes periciales para que nos puedan otorgar una licencia, tenemos que tener a todos nuestros trabajadores dados de alta en el IMSS, dados de alta en el Infonavit, tenemos que pagar un sinfín de cosas, ¿no? Eh, los tratos, por ejemplo, como empresa, por poner un ejemplo, no es lo mismo lo que nos cuesta, por ponerte un ejemplo, una línea telefónica comercial que puede tener un hotel a una línea telefónica que pueda tener un Airbnb. Lo que nosotros siempre hemos estado pidiendo es que pueda haber, si va a haber, eh, similitud en la oferta del servicio que sean las mismas exigencias para este para este tipo de establecimientos que va a pasar el día que pase alguna situación en donde no tengan seguridad algún lugar en donde pase alguna situación que los estafaron o que no les no les pidieron este no había quien los cuidara cosas que nosotros como hoteles tenemos esa responsabilidad darles mantenimiento a las cuestiones técnicas, si hay alguna eh, cuestión por ejemplo de gas hemos tenido responsabilidades, hemos tenido que trabajar para eso y trabajar para poderlo hacer quién quién hace estas inspecciones entonces lo que nosotros pedimos es básicamente el hecho que tengamos igualdad de de condiciones para ofrecer el mismo servicio partiendo de ahí el hecho que tú me mencionas del 3 si bien es cierto es un avance pero es un granito de arena dentro de un gran balde que necesitamos ir recuperando eh, y esto no es una cuestión de... iniciaremos por la parte local precisamente para que todos estos eh, puedan integrarse eh, así como te digo, lo, lo más sencillo empezaría desde una licencia comercial. Porque realmente lo que están haciendo es una actividad comercial. Este, empezaríamos porque eh, pueda ser legislado que los ayuntamientos tengan la capacidad de poder clausurar o poder este, eh, o darle licencia para operación, así como lo hacemos con los hoteles ¿eh? no es nada nuevo, sino simple y sencillamente que esa licencia vendrá aparejada de poder presentar un dictamen técnico de protección civil, de poder presentar un dictamen técnico de agua, de poder presentar un dictamen técnico eléctrico de muchísimas cosas que tenemos que hacer y que podamos este, generarlas de la misma manera, como bien lo mencionas, en la parte federal tendremos que ver, por ejemplo, las contribuciones eh, no están igualmente tributadas, o sea, no, son, no, se, no se les da el mismo régimen para uno o para otro.
0: En esencia lo que plantea el presidente de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, Felipe Luna, tiene razón en todo lo que lo, todo lo que dice, eh, tratar de ponerlos en igualdad de circunstancia, pero creo que algo no, eh, lo que no coincido con, con Felipe, es que eh, lo que está haciendo el gobierno de Indira Vizcaíno y su subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, es eh, es, es como el comparativo, Julio, de taxistas y Uber. No les encantan los taxistas que haya Uber, pero ahí están. O sea, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, tratar de regular, tratar de que paguen algunos impuestos. Nadie había puesto sobre la mesa que Airbnb comenzara a generar un impuesto. No va a desaparecer. Además, el marco regulatorio, pues, es un marco que tiene que venir desde el Congreso de la Unión para poder resolver ese tema. Lo que se está haciendo en el Estado es, ¿ya están aquí? Bueno, entonces resolvamos que comiencen a generar beneficios y aporten, tiene razón Felipe, eh, que comience pues eh, y vayan más profundo en un marco regulatorio para igualar la competencia. Pero destaquemos que lo que Jorge Padilla y la Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado ha hecho no se había realizado antes de eh, julio, que comiencen a generar eh, ingresos iniciando por el 3% de aportación para la promoción turística y capacitación.
2: Y no, y no es poco Jesús, porque de acuerdo en el Estado de Colima... Hay por lo menos mil familias que se dedican o que están inscritas bajo esta plataforma de Airbnb que rentan su casa, que rentan un departamento entonces es un ingreso extra para la familia para la economía familiar, si bien eh, hay descontento del sector hotelero porque dicen, bueno pues es que el, el previal que pagamos nosotros, o los, la zona federal o la licencia comercial es altísima, es carísima a lo que paga por ejemplo un departamento pues sí, pero es un solo departamento, es una sola familia en la que puede ocupar ese espacio en los hoteles estamos hablando que hay más este, ocupación hotelera y más servicios la final de cuentas es oferta y demanda las familias que quieran un servicio completo eh, room service, no el servicio al cuarto o que quieran con su alberquita o que quieren la bebida en su camastro cómodamente pues se van a van a optar por un por un hotel no que te ofrezca estos servicios las familias que no necesitan a lo mejor este pues de una alberca o que nada más quieran pernotar pero que les haga también económico a la familia pues van a ir a, a Airbnb o a rentar a la casa de un departamento de un amigo entonces me parece que hay, hay mercado para todo jesús también Oye. yo coincido sí. en que es completamente positivo el que por primera vez en muchísimo tiempo que tienen pidiendo el sector hotelero que esta, que esta competencia desleal, que no generaba ningún beneficio al turismo, precisamente hoy en lo que le compete al gobierno del estado, a la subsecretaría de turismo, se está trabajando. Yo le preguntaba a Felipe Luna en la entrevista, le decía, oye Felipe, pero es que esto esto no es de, de todo, no es competencia totalmente del Estado, ¿no? el Estado hace lo que le compete y lo está haciendo bien, esto es competencia también de legislación federal, tienes que ir al Congreso de la Unión a tocar puertas para que se regulen o se reformen las leyes y que realmente eh, eh, hagan lo que ustedes están proponiendo señalaba Felipe que no ha habido un acercamiento todavía con los legisladores federales
0: pero sí manifestó la intención de acercarse para plantear esta inquietud Bueno, pues yo nada más cerraría cuando hablabas de las ventajas competitivas de un hotel versus eh, un Airbnb una casa de renta en estos tiempos violentos eh, julio donde es cada vez más frecuente el tema de la inseguridad Creo que un hotel contra un Airbnb, eh, el tema de la seguridad comienza a cobrar relevancia. Yo ya no permito bajo ninguna circunstancia que mi esposa, que mis hijas, se hospeden en un Airbnb. Aunque te cueste un poco más, es preferible que lleguen a un hotel donde hay videovigilancia, donde eh, queda un registro de quién ingresa, eh, quién sale, y tienes mayores alternativas de seguridad. Entonces, me parece que en ese tema de ventaja competitiva, los hoteles que ofrecen seguridad están por encima de llegar a una casa de un desconocido eh, que tiene además la llave para entrar eh, en cualquier, en cualquier momento. momento, ¿no? Exactamente.
2: Oye, y luego, por ejemplo, en el tema de seguridad, ahora que está muy en boga el tema de los rescatistas y primeros auxilios, donde los hoteleros en el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima han recibido capacitación eh, por parte de guardavidas del Estado eh, y municipales, también hay que decirlo, en materia de rescate acuático y primeros auxilios. Es decir, si una familia tiene tres, cuatro chamacos y quieren ir a un destino eh, turístico y dicen, bueno, hay una casa que me rentan a muy buen precio... Tiene alberca. Oye, pero en el hotel, pues hay, hay guardavidas, hay salvavidas, hay gente que te puede auxiliar en caso de una emergencia. Entonces, hay que evaluar también el tema de la seguridad en ese sentido. Y me parece, eh, yo insisto, hay fortalezas de ambos lados. Sin embargo, pues también hay mercado para
0: solventar las necesidades de todas las familias. Pues, eh, Julio, hacemos pausa. Es brevísima. Regresamos con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Pues después de dos años de hacer la mayoría de los estudiantes, el, pues la, la escuela desde casa conforme se va recuperando la normalidad, bueno, pues comienzan a surgir de nueva cuenta las necesidades propias de los estudiantes. ¿Cuáles son y a qué se enfrente la vida diaria del estudiante? Sin duda alguna, primero, a los recursos eh, financieros, el tema del dinero para el día a día, para poderle hacer frente, pues primero, a la alimentación, al hospedaje y a todo lo que conlleva. Otro de los rubros importante... Este es el transporte. Edgar Torres nos presenta el día a día, pues, y las necesidades de los estudiantes.
6: movilidad y limitaciones financieras son las principales problemáticas que enfrentan actualmente los estudiantes, declaró el presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, Camilo García, en el marco del Día del Estudiante conmemorado este 23 de mayo. En cuanto al tema financiero, resaltó que las sociedades de alumnos se han solidarizado para otorgar 100 becas que beneficiarán al mismo número de alumnos de 14 planteles.
7: Son 100 becas las que se están otorgando, algunas sociedades de alumnos incluso todavía están pendientes de que en su recaudación puedan subir el número, pero de entrada ya hay 100 becas seguras garantizadas. Por
6: cierto, por primera vez la FEC reconocerá el esfuerzo que estudiantes realizan en Bien de la Sociedad, para lo que convocaron a participar por un galardón que reconocerá el activismo y altruismo realizado por este sector en ocho categorías.
7: que Se reconozca la trayectoria de estudiantes que han destacado en alguna de las categorías que que el premio establece. Te pudiera poner de ejemplo, son ocho categorías de las cuales se trata de reconocer a personas, a estudiantes que han destacado en la protección de los derechos humanos, en la protección del medio ambiente, en la lucha por la equidad de género, en, la, en las expresiones artísticas, en el mismo logro académico, logro deportivo. Son ocho categorías en las que se abre una convocatoria para que aquellos estudiantes que sientan tener los merecimientos para ganar este premio, aspiraran a él. aspiraron.
6: Respecto al tema de la movilidad, expresó que hay inquietudes del alumnado por el cambio de rutas durante la pandemia y la falta de reactivación de las mismas. Sin embargo, afirma que de parte de la subsecretaría de Movilidad y de los propios transportistas ha existido apertura para resolver la problemática.
7: Por ejemplo, en el tema de la movilidad de los estudiantes, tenemos que resolver, tuvimos que resolver por un buen tiempo la movilidad. Muchas rutas, recordarás tenían su razón de ser en el estudiante mismo y los recorridos tenían que ver con los estudiantes y su movilidad. Con la pandemia queda, quedaron fuera varias, varios recorridos y hemos estado tocando las puertas tanto con los transportistas como con la autoridad competente para reactivar las unidades. El tema va muy bien, esa te diría que es una necesidad que, que fue muy imperante ahora con el regreso. Y también, por supuesto, lo que la pandemia trae.
6: Entre las rutas con la problemática ejemplificó la 27A, que daba servicio en una ruta que se está recuperando, así como las unidades que llevan al Isenco. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
8: Gracias a Edgar Torres eh, por el reporte.
0: Nos eh, envían un eh, mensaje de último minuto acerca de un incidente, un accidente de tránsito presentado en la autopista eh, con rumbo eh, Manzanillo-Colima, en ese sentido, a la altura de Los Asmoles, eh, un vehículo de carga eh, perdió un, eh, se le desprendió un contenedor y eso está generando pues que el tráfico fluya de manera lenta para que por favor lo eh, tome en consideración. Ahí está eh, la imagen para que lo tenga en cuenta. Si usted está preparándose para salir con destino a Colima o a Guadalajara, a la altura de los asmoles se va a encontrar este eh, vehículo, este camión de carga que se desprendió uno de los contenedores. Julio. Vamos a más información. Pues vamos a más información. Jesús Juan José López Ramírez, sacerdote del Templo San Pedro,
2: esto del municipio de Coquimatlán, pues invita a la población para que participen en esta marcha por la paz y la dignidad juvenil. ¿De qué va esta marcha? Bueno, la intención es llevar un mensaje de paz, un mensaje esperanzador y de consuelo también a todas aquellas familias, así lo anunciaba el sacerdote, que han perdido algún ser querido, víctimas de la violencia en cualquiera, en cualquiera de sus niveles, violencia intrafamiliar, violencia que se vive hoy en día en las calles, en las ciudades, en el estado de Colima, señalaban que esta marcha se realizará el día de mañana, donde también estarán eh, dos eh, objetos Jesús, dos dos imágenes eh, que han estado vinculadas, Yendo, recorriendo el país, está en el estado de Colima... ...hace unas semanas le dábamos cuenta que estaban aquí en el municipio de Manzanillo... ...en el Templo de Santiago y ahora le toca a Coquimatlán... ...se trata de una cruz y también de una imagen de la Virgen de Guadalupe... ...donde los jóvenes estarán llevando en esta procesión... ...y la convocatoria está abierta a todas aquellas familias que se quieran sumar... ...para eh, alzar la voz por esta por esta marcha de la paz.
8: El día 25 vamos a tener eh, algunas actividades que nosotros queremos ofrecer desde, desde, el tema, desde el tema espiritual, psicológico también, para uh, aquellas personas que han perdido un familiar por medio de la violencia, eh, sea violencia este, pues, callejera, violencia por algún encuentro, eh, violencia familiar o violencia de género, pues eh, queremos ofrecer este espacio espiritual al mismo tiempo que elevamos pues, nuestras oraciones por, por las almas de nuestros hermanos, también queremos ofrecer a ustedes este espacio no solo de oración, sino también de contención, de ayuda, de acompañamiento. Eh, somos un equipo de jóvenes que estamos ahí en, en, en Uquimatlán y ellos son los que están organizando todo, ¿verdad? Los jóvenes para los jóvenes y para las familias de los jóvenes con mucho cariño. Hay un equipo de psicólogos también, este, maestros en terapia familiar que nos estarán ayudando en algún, en algún momento. Habrá otro equipo también en expertos en temas espirituales para ayudarnos también en cualquier momento, en cualquier necesidad. La idea es esta, son dos actividades. La primera es una marcha eh, por la paz y la dignidad juvenil que tendrá lugar en, en dos de las principales calles de Coquimatlán. Que será a partir de las 5 de la tarde salimos ahí con unos signos que vienen de la Jornada Nacional de la Juventud. A propósito de esto, vienen visitando pues todos los lugares del país y ahora estarán en Coquimatlán. Y a, partir, a, a propósito de eso, pues quisimos impactar eh, esta necesidad de nuestro pueblo, específicamente en esta etapa de la juventud, que es eh, los jóvenes agredidos por la violencia. Y también acompañar, abrazar y, y animar, motivar, dar esperanza a las personas que han perdido un familiar o que se encuentra desaparecido.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está la invitación para todas las familias, no solamente en el municipio de Coquimatlán, sino también de la zona metropolitana Colima Villadebres que se quieran sumar a esta marcha por la paz y la dignidad juvenil. Está abierta la convocatoria. El día de mañana estará
0: arrancando. Bueno, pues eh, es importante dimensionar la importancia de las empresas que operan en el puerto de Manzanillo, el caso de Goodward Group, International Logistics Services, que son parte de la Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, Aduaneros y Logísticos. Eh, le digo, para que tenga un contexto, que la Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, Aduaneros y Logísticos integra a los organismos privados reconocidos, oficiales del sector aduanero y logístico de los distintos países integrantes. Representa más de 30.000 empresas profesionales de la gestión aduanera y logística. Ahí se tramitan los pasos de las mercancías por las aduanas día a día, dando facilidad y seguridad a la logística del comercio internacional. Se defiende la figura del operador económico autorizado, el OEA, por sus siglas y además pues los acredita como socios confiables con las administraciones aduaneras de 173 países y Goodwood Group International. Logistics Services es parte de esta Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, Aduaneros y Logísticos. De ese tamaño es la confianza. Nosotros tenemos más información, Julio César, para presentarles. Pues también está el buscan que la promoción del pueblo mágico de Comala,
2: pues no solamente sea exclusivamente del municipio, sino que esta promoción como pueblo mágico sea de la región mágica en la zona norte, en el estado. La información con Edgar Torres.
6: Hace unos días tomó protesta el nuevo Comité de Pueblos Mágicos en el municipio de Comala, luego de que fuera recreditado como tal por un programa que no maneja ya fondos como lo hacía anteriormente, pero que promueve las bondades de los sitios acreditados como Comala. En este sentido, uno de los integrantes de este comité, el doctor Félix Rogelio, expresó que es gracias a las acciones de la Subsecretaría de Turismo que se mantiene la proyección de Comala como un destino importante.
5: Secretaría de Turismo de aquí del Estado además pues eh, da servicios muy eficientes como es la promoción del lugar, como es la participación en foros internacionales. El próximo foro que se va a hacer en, en Acapulco pues prácticamente no, se, no tendría presencia como ala si no fuera a través de la subsecretaría de turismo y de la imagen de, de pueblos mágicos. Entonces tenemos que seguir cuidando esos aspectos de infraestructura, de turismo y de alternativas sobre todo en el servicio que se debe de prestar para el conocimiento.
6: Explicó que parte de la visión de este nuevo comité es el de ver no solamente por un pueblo mágico, sino de proyectar toda una región mágica que abarca a Colima y parte del sur de Jalisco.
5: Que este comité también tome esa batuta y veamos no solamente al Comala como pueblo mágico, sino como pueblo de una región mágica, que es precisamente todo lo que es el centro norte de Colima y el sur de Jalisco, sur centro de Jalisco en el que se encuentra eh, elementos como Zapotitlán de Valillo así, y todas las comunidades que se encuentran y que de históricas desde tiempos prehispánicos hemos compartido la parte indígena, la parte virreinal, la parte insurgente, la parte revolucionaria, la, la parte que está relacionada ahora con el México moderno y siempre hemos estado transitando. Para darte un ejemplo, tan...
6: De esta forma, considera que hay una gran área de oportunidad al contemplar a toda la región como una región mágica que fomente el turismo y su riqueza histórica y cultural.
5: encomienda como Comité de pueblo Mágico se, se amplía principalmente en esa región, más las que se puedan sumar en esa zona, que son la de Grullo y Autlac, y por el lado que está relacionado con Tuxpan y Ciudad de Tuxpan. O sea, como una sola cosa, que todos como tengan... Sola, como un diamante, este sería un diamante del Pueblo Mágico, ¿sí? en el que está integrado, no solamente el Pueblo Mágico de Comarca, sino también las rutas, la ruta del Camino Real de Colima... Y la ruta de la mamillera, que era prácticamente la ruta prehispánica que acercaba y Virreinal, que acercaba precisamente las mercancías desde Manzanillo hasta,
6: hasta Guadalajara. Para el doctor Félix Rogelio se debe continuar cuidando los aspectos de infraestructura, turismo y de servicio con capacitaciones y cursos para lo que es sumamente importante la sinergia que se genera con la subsecretaría de turismo, el municipio y los prestadores de servicio. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Pues gracias a Edgar Torres por la información, pues eh, hay que siempre, siempre estar preparado para los escenarios de eh, la naturaleza. Inicia oficialmente la temporada de ciclones y huracanes en nuestro país y la Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Sexta Región Naval, pues nos informa del plan Marina. Está en fase de prevención. Ojo, eh. Estamos hablando que este plan eh, se activa por protocolo siempre, no significa que hay eh, un huracán frente a costas mexicanas, es parte pues del de anuncio oficial de la temporada de huracanes y cómo la Secretaría de Marina pues, pone en marcha el plan marina en fase de prevención en el litoral del Pacífico Mexicano, derivado pues de la próxima temporada de huracanes 2022, la sexta región naval con sede en este puerto de Manzanillo, Colima, así como los mandos navales bajo su jurisdicción han implementado. Diferentes acciones ante la posible presencia de fenómenos naturales que pudieran causar afectaciones en diversas poblaciones de la zona, entre las que destacan emisión de alertamientos mediante el desarrollo del panorama operacional de los fenómenos naturales. Coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno, cierre de puertos a embarcaciones cuando existan condiciones adversas, despliegue de elementos navales que se encuentran eh, preparados para brindar atención y apoyo a la población civil en las zonas que se lleguen a ver afectadas, donde además se realizarán recorridos de vigilancia y apoyo con el traslado de personas que, eh, por supuesto, inmaterial, así como faenas de limpieza y remoción de escombros. Durante la fase de prevención, en caso de activar eh, y activar la de auxilio, el mando naval mantiene coordinación entre las Fuerzas Armadas, así como con dependencias de los tres niveles de gobierno, especialmente con protección civil, con la cual se da cumplimiento a la misión de auxiliar a la población. Eh, el comunicado continúa, pero en esencia, pues, usted lo sabe, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina Armada de México han servido desde siempre al país como un ejército de paz que nos ha salvaguardado y en condiciones cuando la naturaleza muestra su fuerza, también las Fuerzas Armadas muestran su fuerza y voluntad para ayudar a la población civil, Julio César. Vamos a más información. A más información, bueno, la rendición de cuentas es muy importante, no hay más cuando
2: se trata de entes gubernamentales, municipios, estados, y también la federación, pero también lo que hagan y dejen de hacer nuestros legisladores. En el Estado de Colima lo saben muy bien los diputados de la fracción de Morena y han anunciado el día de ayer en conferencia de prensa, pues el arranque de esta serie o ciclos de conferencias para rendir cuentas sobre su actividad legislativa, qué tanto han propuesto, cuáles han logrado... Eh, Pegar en el ánimo del Congreso y lograr los consensos para poder implementar. Y bueno, esto es lo que habla Edgar Torres en su reporte en la zona metropolitana.
6: La diputada de Morena en el Congreso del Estado anunció la mañana de este lunes 23 de mayo que iniciarán con un ejercicio de rendición de cuentas a la población a través de conferencias ante la prensa, en la que expondrán sus avances legislativos y responderán a los cuestionamientos de los reporteros. Así lo señaló la diputada Andrea Naranjo en el primero de estos eventos desarrollado en la sede estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.
1: Hores antes menospreciados como los colectivos de la diversidad, pero especialmente las mujeres, y los sectores más desprotegidos ahora saben que cuentan con un congreso que legisla por la igualdad de género y para que las mujeres tengan derecho a decidir y ser respetadas en todo, incluso en temas que eran y que siguen siendo muy controvertidos, como la despenalización del aborto, la lactancia y la menstruación.
6: De esta manera, cada diputada y diputado expresó en un posicionamiento las iniciativas presentadas y por presentar, así como los alcances que éstas tienen, como la diputada Isamar Ramírez sobre la ley que impediría a posibles feminicidas darse a la fuga.
1: El tema de prisión preventiva cuando hay una tentativa de feminicidio, qué es lo que pasa que cuando intentan matar a una mujer, que pues es un delito grave, este, muchas veces el agresor eh, tenía la oportunidad de darse a la fuga porque que ...se tuviera que seguir en prisión. Entonces, aparte de que era un delito que muchas veces quedaba impune porque no podían encontrar al agresor... También muchas veces pues el agresor se iba y luego regresaba y ahora sí asesinaba a la mujer. Entonces en este contexto como bancada estamos proponiendo que el delito de tentativa de feminicidio sea un delito que se siga en prisión preventiva. y
6: El diputado Rubén Romo externó que trabajan en una modificación a la ley de asentamientos para dar orden y seguridad en los desarrollos, mientras que la diputada Viridiana Valencia, sobre los alcances de las leyes en favor de las madres trabajadoras que puedan amamantar, por su parte, el diputado Alfredo Álvarez destacó la realización de foros, pero sobre todo la unidad del grupo parlamentario.
3: Pues ahí vamos, ¿no? empujando al elefante, son siete meses y celebrar que en esta bancada haya unidad, que haya transparencia, que haya compromiso y que se priorice lo que se hace a nivel nacional, que es la separación del poder político del poder económico. En el espacio
6: de preguntas, los legisladores señalaron que ha sido la bancada la principal promotora de la revocación de mandato, sin embargo, acusaron a la oposición, aquí en Colima, de oponerse a este ejercicio democrático, acusando a los diputados del PAN y del PRI de haber promovido que se quitara de su discusión. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Y bueno,
8: Jesús, es algo también muy
2: interesante que se presentó en el marco de esta conferencia fue la que hizo la diputada de Morena, este, Sonia Hernández, y que va respaldada por la bancada de Morena, que es instaurar o implementar la alerta plateada, esto para búsqueda especializada de adultos mayores. Así como conocemos la alerta Amber y alerta Alba, están planteando esta alerta plateada, para ayudar y ubicar de mejor manera y apoyar también a aquellos adultos mayores incluso que se encuentran en situación de abandono. Y esa es una iniciativa que, pues, con mayoría ya en el Congreso, sumando el, partido,
0: el, el voto del Partido Verde Ecologista de México, pues no cabe duda que se pudiera estar logrando en poco tiempo. Bueno, pues pausa brevísima, estamos de regreso en instantes. Aranza Su Figueroa y Cultura Pop está en un momento ya con nosotros a través de Origen 360. No se lo pierda.
2: Bueno, en más información, Jesús, eh, derivado de la gravedad, de la seriedad del incendio que se registra en el cerro de Locote. ...es que la unidad contra incendios de Peña Colorada ...se ha sumado a estas brigadas de CONAFOR... ...y también del gobierno del estado... ...para tratar de contener el siniestro forestal... Eh, ...hay que recordar que este incendio... ...inició el pasado 19 de mayo... ...y todavía el día de hoy... ...pues sigue ahí con algunas presencias importantes de fuego... ...y este es el reconocimiento que se hace... ...no solamente a la unidad eh, de brigadistas de Peña Colorada, ...sino también de CONAFOR, de la Sedena... ...que se está sumando protección civil, municipal y estatal, así como también del ayuntamiento de Minatitlán, pues todos sumando esfuerzos para tratar de controlar eso que usted está viendo en pantalla, que créame, es complicadísimo poder ingresar, no pueden ingresar eh, vehículos, no pueden ingresar unidades, y lo tienen que hacer así como lo vi en la imagen, ¿no? A pie, con sus chalequitos en, en la espalda, y está tratando con pala y pico, tratando también de hacer guardarrayas para evitar que el, que el fuego siga avanzando y pues devastando pues esta importante reserva natural.
0: Vamos nosotros... Eh. Eh, a más temas, eh, usted que está en el eh, negocio eh, del transporte de carga, pues eh, le recomendamos a Atlántida, esta unidad de negocios de puntos cardinales le permite proteger la unidad de defensa a defensa. Es importantísimo el tema del monitoreo y la tra, eh, trazabilidad de la unidad y de la carga, por supuesto. ¿Qué ventajas ofrece eh, Atlántida eh, esta unidad de negocio de puntos cardinales? Bueno, eh, hay videovigilancia móvil, tienen lecturas telemétricas, llamadas silenciosa y comunicación bidireccional para estar en contacto con las fuerzas de seguridad y el operador por supuesto con el centro de comando de Atlántida eh, el protocolo de reacción anti-jammer y además eh, la contramedida jammer de grado militar que evita que eh, precisamente se desactivados el monitoreo, GPS y demás. Los dispositivos híbridos de señal celular y satelital, sensor de apertura de puertas, control de combustible básico y especializado, control de temperatura móvil y durabilidad extendida, dispositivos móvil con autonomía extendida y proyecto de blindaje, además candados inteligentes, bloqueos de eh, patines a reacción anti-jammer, Máximo control y seguridad de las operaciones. Esto es lo que le ofrece Atlántida, C monitoreo y seguridad, una unidad de negocio de Grupo Car eh, Puntos Cardinales. Julio César, más noticias. Pues más noticias,
2: Jesús, reporte de barrio. Vamos con un reporte de barrio y es que, créanme, Siempre nos quejamos de que las autoridades no hacen su chamba, no se pueden a trabajar. Dan mal ejemplo. Hace unos días le damos el ejemplo, ¿no? De cómo un vehículo oficial del Ayuntamiento de Manzanillo, así con total impunidad y prepotencia, se estacionaba arriba de la banqueta a una cuadra de la Presidencia Municipal de Manzanillo, ¿no? Pues tiene logos del Ayuntamiento y todavía de manera cínica dice en la puerta, quejas y denuncias y te pone el número, ¿no? Y todos nos molestamos con ese tipo de conductas de las autoridades, pero... ¿Qué hay como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos? Bueno, pues nos llegaba este reporte de barrio, el conductor de este vehículo, ¡qué bárbaro! Además de que ni siquiera iba a la escuela Fernando Moreno Peña, en esta secundaria, escuela secundaria, ubicada ahí en el Valle de las Garzas, eh, pues, aparte de que no iba al plantel, pues le valió ...y ocupó dos cajones de estacionamiento... ...así, así la falta de cultura vial... ...han señalado vecinos y también eh, maestros y padres de familia... ...que no es la primera vez que se tiene esta conducta... ...por parte de este conductor... ...donde se le ha pedido amablemente... ...oye, respeta los cajones... ...no es para los, familias, los padres de familia que vienen a recoger a sus hijos... ...y evitar que se genere un tráfico vehicular... ...sobre la avenida eh, Paseo eh, de las Gaviotas... ...sin embargo, pues no, no hace caso... Y bueno, pues esto es lo que se está viviendo Jesús en el reporte de barrio. Eh, pues muchas gracias a las personas por su confianza y que nos hacen llegar sus reportes todos los días.
0: Bueno, pues eh, como no hay un policía y un tránsito para que nos esté cuidando a cada una de las personas, me parece que es un tema de responsabilidad de eh, Julio, que asumamos eh, cada uno de nosotros la responsabilidad eh, del comportamiento y hacer lo correcto, ¿no? Me parece, pues, eh, que aparte de hacerle el llamado a, eh, a la autoridad correspondiente. Entonces al propietario de, del automóvil, eh, no hay que ser caradura, ¿no? Uh -huh. Si te hacen el, el llamado, pues hay que respetar, en la medida que nos portemos de manera civilizada, tenemos una mejor sociedad y vamos a requerir cada vez menos eh, que un policía nos esté es. diciendo cómo comportarnos cuando sabemos perfectamente las normas eh, de comportamiento para convivir en sociedad. juntos. y el llamado
2: es general, no sociedad y autoridades, porque capaz de que luego el ciudadano dice pero si pues, ¿sí lo hacen en el ayuntamiento... Ellos se estacionan sobre la banqueta, yo al menos estoy en un cajón de estacionamiento, ¿no?, invadiendo. Entonces, pues el llamado, Si las autoridades luego dicen que así no se pinches puede por la población que no aprendemos, pues aplica de manera recíproca, también para las autoridades.
0: Pues bueno, vamos a darle la bienvenida porque está ya en el estudio Aranza Su Figueroa, hoy es martes, es martes de Cultura Pop. Querida Ara, buenos días.
9: Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días Julio y a todo el auditorio de Origen 360, como siempre. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de eh, una serie que en lo particular me súper encanta, desde la primera vez que la alucinó, la, la, perdón, desde la primera vez que la vi la aluciné y desde la primera vez que me la recomendaron, eh, pues me pareció increíble, ¿no? Estoy hablando de la eh, tercera temporada de Love, Dead and Robots. ¿Ustedes han visto algunos de los capítulos sí. de, de esta serie?
0: Me encanta esa serie a mí.
9: ¿Sí, también? Sí,
0: buenísimo. buenísimos.
9: ¿Tú, Jesús? No todavía no? No, no, no. La, bueno. me la habían
0: recomendado ya, pero la verdad, este, desde este colaborador nuestro Serrano, ¿te acuerdas de?
9: sí, ahí, exactamente, Josuecito, Ajá, de Josué, por supuesto.
0: Con Josué. Este... Fue
9: de los primeros que nos habló de esa serie lo, hace tres años. Lo intenté, altos.
0: pero no me conecté.
9: No, no se conectó. Ah, bueno, ahí les va, ahí les va lo que, de lo que se trata, pues más o menos esta, esta serie que está en la tercera temporada. Es como, es una serie de cortos animados. Utilizan diferentes tipos de técnicas de animación, desde la animación hiperrealista hasta a lo mejor, este, no sé, algunas otras técnicas que, ten, que tienen que ver con el stop motion a lo mejor, el parecer una maqueta, eh, el estar como en otros planetas y bueno, además. Se valen de muchísimas técnicas de animación para ir haciendo sus capítulos que son completamente unitarios entre cada uno. O sea, ningún capítulo tiene relación con el anterior cada uno es una propuesta completamente diferente de creadores y animadores completamente diferentes ¿Qué es lo interesante para mí de esta de esta serie que está ahora la tercera temporada ahí en netflix love dead and robots pues bueno que nos hace como nos, nos plantea pues de manera crítica o de manera también fantástica un mundo que puede ser futurista o que también puede tener algunas historias de horror seguramente que va a ser una serie que le guste mucho a los que son de seguidores de Black Mirror o de American Horror Story y lo que tiene esto de diferente pues a esta serie es que no es una serie actuada o sea es una serie que utiliza las últimas técnicas de animación realmente son nueve capítulos cada uno eh, por separado tiene una atmósfera completamente distinta y ya depende a lo mejor del gusto del espectador cuál es su capítulo favorito el fin de semana yo empecé a ver esta tercera temporada que a mí sí desde un principio me súper, súper encantó esta serie entonces empecé a ver un, eh, un capítulo que al parecer es el último de la de esta antología de la tercera temporada pero que no me ha dejado pensar en otra cosa estoy hablando de uno que se llama jíbaro hagan de cuenta que es una propuesta de eh, es una propuesta hiperrealista de una sirena no la sirena está en un río está en un lago y con su canto como saben vemos empieza a traer algunos de los guerreros y buscadores de oro que andan por ahí en la región en ese bosque cerca del río pero qué pasa que hay un guerrero que es sordo entonces al ser este guerrero eh, sordo pues no sucumbe ante los encantos pues de la sirena ante el canto de la sirena que es tan hermosa tan seductora como horrible y mortal al mismo tiempo no es una cosa tremenda entonces la historia se desarrolla en lo que podría ser como tipo un amor pero lo interesante también es que los críticos lo han relacionado, o sea, si le buscas el trasfondo a la historia, es como tipo un amor tóxico, un amor que lastima, un amor que desgarra y bueno, ahí está esta propuesta de Gíbaro donde la sirena es una sirena o es una mujer completamente enjollada, donde al atraer a las personas con su canto o a los hombres con su canto, pues este, se van a la muerte segura, excepto de este que es eh, un, un personaje que no escucha, ¿no? entonces por eso es que se desarrolla un poco la historia. Hay otras propuestas, hay uno por ejemplo que se llama el enjambre, que habla de eh, pues, una investigación que están haciendo los seres humanos en otro planeta sobre un perfecto manejo de la organización y que tiene que ver a lo mejor con eh, un enjambre de abejas, es Exactamente ese que estamos viendo por ahí en pantalla, lo relacionamos con un enjambre de abejas, hay una reina, hay un montón de, este, de, de hijitos pues que llevan todo lo que tienen que llevar, pero que, que funcionan de una manera tan perfecta que los seres humanos van a ese planeta como a investigar, ¿no? Cómo es el modo de organización tan, tan ideal. Después hay uno que para mí me parece el más alentador que se llama las ratas de Mason que es que un señor en una granja tiene una plaga de, de ratas entonces él contrata a, a un servicio porque todos son tipo futuristas o fantásticos o de horror, ¿no? Entonces contrata como a una última tecnología en, en matanza de, de ratas pero resulta que se da cuenta que son tan brutales para matar a estos animalitos que han evolucionado para poder eh, sobrevivir, o sea, ya las ratas tienen inteligencia y todo, que bueno, no les voy a contar el final, pero eh, es como el más alentador, es como, como uno de los capítulos que te mueve un poquito más el corazón y te da un poco de esperanza en la, en la humanidad. Y bueno, así podemos encontrar más capítulos de animaciones distintas, es una serie provocadora, en algunos episodios es futurista, en algunos fantástica y de horror. Para las personas, como les digo, que les ha gustado, eh, que les ha gustado Black Mirror o que les ha gustado American Horror Story. No es que sean parecidas, pero van por el estilo, ¿no? Seguramente que a lo mejor también disfrutan Love the dan Robots, que ya va por su tercera temporada.
0: Bueno, ¿y dónde la
9: vemos, ahora Ahí en Netflix, está, ¿Está en la en plataforma más, este, más común. En, en Netflix, ahí la podemos encontrar. Yo en cuanto la vi este fin de semana dije... ¡Ah! Dije, ¡mi serie! Y pues ya me los eché todos,
0: ¿verdad? Ya me quedé. Oye, no me, no me puedo conectar, pero pues ¿sabes que Estoy esperando con ansias eh, la nueva temporada de Tiki Blinders.
9: ¡Ah! *Peaky ah, Blinders sí, de sí, la,
3: quedar, ya de, de no, la miedo. Sí, no, sí, que me, yo estoy enganchadísimo
0: con esa, ¿eh? Bueno, pues ya, yo, viene también, sí, ya, ya viene también, ya no están ahí, este, anuncie y anuncie.
2: Este,
9: pues bueno.
0: Perdió la, la batalla con el COVID eh, una de las protagonistas de, de Tiki Blinders, eh, que es la... Ya, ya sabes que la mujer, pues, la, la ah. protagonista, la, la tía... Este, que es como la del matriarcado, ella perdió la vida, o sea, no, ya creo que ya no la vamos a tener en esta, en esta nueva temporada. No la tía Molly, ¿no? Se la llama... Tía Molly, tía, sí. La tía Molly. La tía Molly murió por COVID y a mí me encantaba el personaje sí. de, de la tía Molly entonces ya no la vamos a tener. Oye, pues qué interesante, voy a intentar ver... Eh, nuevamente. Nueva, no, no, esta propuesta. Por este, eso, ¿tú? lo voy a intentar nuevamente, a ver, si digo. Me, a ver si me engancho. ¿Cuántas temporadas van ya?
9: Ya van tres temporadas. La primera es la más larga, tiene como 18 episodios. La, esta última tiene nueve, la segunda no me acuerdo. No todos los capítulos son chidisísimos. O sea, también hay algunos, por supuesto, que dices, eh, podría haber vivido sin ver ese. Pero hay otros que no. Para mí hay otros que te vuelan tanto la cabeza... Que, y además las técnicas de animación, a mí sí. es lo que más me gusta, ¿no? Como me gusta mucho la, la, la animación, los dibujos, la, la fantasía, eso es como lo que me atrae eh, mucho también de esta serie.
0: Pues, Ara, muchísimas gracias.
9: Gracias, Jesús, Julio, y un saludo ahí al auditorio.
0: Bueno, pues esto es Cultura Pop con aranza, sufiero. Vamos a más información. En otras noticias, eh, la obra, eh, las obras que plantea la Comisión Nacional del Agua para hacerle frente a esta temporada de huracanes y ciclones que ya inició, pues estarán inconclusas, César eh, Le echaron unos parches, le echaron ahí este, unos remiendos, pero no concluyeron con las obras. Y fíjate, eh, Jesús,
2: es algo que ya había reconocido la directora estatal de Conagua en nuestro estado, Tania Román, donde decía, se están haciendo algunas obras y siguen en ejecución pero no creo que se puedan lograr concluir antes de que inicien las lluvias. Eso lo reconocía en primer término la directora de Conagua. El día de ayer platicamos con Juan Quiles Robles, quien es el director de eh, Protección Civil y Bomberos en Manzanillo. Él señalaba que en Manzanillo se tienen detectados como cuatro puntos rojos. Eh, ya usted los conoce, el Valle de las Garzas, está ubicado también la zona de Santiago, y ahora se suma a otro punto rojo eh, la zona de eh, Marimar. Y esto porque aguas arriba... Eh, se hicieron unos bordos con arena, pero no están terminados, no están fortalecidos todavía, y esto pudiera generar afectaciones, incluso mayores afectaciones aguas abajo, porque entonces el cauce arrastraría una mayor cantidad de asolves que pudiera estar generando problemas bastante severos para la seguridad de las familias. Eso es lo que comentaba Juan de Robles para Origen 360.
3: Por lo menos tenemos aproximadamente cinco puntos, eh, nosotros consideramos el Colomo, lo que es la zona de Miravalle, Santiago, Santiago que pues estadísticamente ha sufrido ahí algunas inundaciones, que se ha desbordado el arroyo eh, en los puntos del arroyo de, de Salagua también, este ese, ese es el que menos riesgo nos genera, pero no lo descartamos y ahorita nos acaba de brincar eh, el arroyo de Punta de Agua, lo que es en la zona cercana a lo que es el libramiento en la parte alta. Este, ya que hay unos trabajos que está realizando con agua que esperamos este puedan ser concluidos aparentemente sí se ve un poco difícil este, pero esperamos que queden concluidos porque si no se va a ver muy afectada lo que es la zona de las colonias este de Marimar Marimar toda esa zona donde se dividen los arroyos este pueden verse afectadas por la cantidad de sedimentos que pueden, que pueden acumularse.
2: ¿Qué tipo de obras se están realizando en ese
3: cauce Juan? Eh, se estaban realizando unas presas de piedras, se estaban realizando una protección para lo que son los márgenes de los ríos, de los arroyos. Este también se iba a hacer el enrocamiento del, del mismo para darle certeza de que iba a estar afianzado ese, ese cauce. Este, pero la problemática pues se ha dado de que pues, se han retrasado un poco los trabajos y este y pues sí se corre el riesgo de que pues no no quede concluido y pues esos sedimentos con los que se han trabajado pues puedan correr con el cauce del arroyo.
0: Amigos, antes de irnos, le quiero hacer la recomendación para que por favor disfrute el icono de la cocina española en la ciudad y puerto de Manzanillo, que es el Marinero del Hotel Marbella, donde usted eh, podrá disfrutar, ya lo sabe, desde las gambas eh, al laquillo, el fideuá, la paella, el lechón, el cabrito y eh, todas las modalidades, sabe cómo, en una terraza espectacular. Hace poco que remodelaron este espacio de terraza y miren, los atardeceres que usted eh, va a disfrutar, combinada con la excelencia de la gastronomía de la cocina española, le va a encantar. Disfrute el marinero del Hotel Marbella que le está esperando. Julio César González, momento de despedirnos. Jesús,
2: pues muchas gracias, gracias sobre todo a usted que nos
0: acompañó a lo largo de esta hora en este recorrido informativo. Aranza Figueroa, gracias por tu compañía, Arán.
9: Muchísimas gracias, Jesús. Un saludote nuevamente al auditorio.
0: Oye, nos vemos el próximo jueves en el Descorche. No se lo pierda, eh, porque el fin, el jueves pasado nos tomamos descanso, pero este jueves estamos de regreso. A Pedro Ramírez, gracias en el, los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús y le deseamos que tenga una extraordinaria mañana.